0: Ich freue mich sehr, diesmal beim Podcast von Neues Stiften jemanden begrüßen zu können, den ich schon sehr, sehr lange kenne und sehr schätze. Wir haben bei uns zu Gast Ulf Kompart. Ulf Kompart ist Fundraiser beim Evangelischen Pressedienst Nord und hat, glaube ich, noch hunderte weitere Funktionen. Ulf, am besten stellst du dich mal selber vor.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Jörg. Wir kennen uns schon gut und ich schätze dass Wir machen ja auch zusammen ein Angebot für die Fundraising-Akademie, Fundraising-, -Akademie, Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit. Der Schlüssel zum Erfolg und das ist wirklich ein Erfolg. Wir sind da schon seit Jahren mit unterwegs. Ich ja. freue mich schon, wenn wir wieder sozusagen äh, miteinander sozusagen äh, in Livezeit irgendwo äh, äh, unseren Studentinnen sozusagen gegenübersetzen. Ja. ja, ich bin seit 2002 im, im kirchlichen Fundraising unterwegs. Äh, erst in einem Kirchenkreis Hamburg, dann im Kirchenkreis hamburg und dann in der Landeskirche der Nordkirche, das sind die Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern und äh, seit äh, 2016 dann bei dem Evangelischen Presseverband. Ah, Deutschland GmbH, ja. das ist ein, 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 eine GmbH, die der, den Kirchenkreisen gehört und der Landeskirche und die ist für Medienarbeit zuständig und in der Medienarbeit ist auch das Fundraising angesiedelt.
0: Wobei du ja Fundraising, glaube ich, auch schon seit äh, vielen Jahren für diverse Organisationen machst, ne? vor allen Dingen, aber natürlich klar für die evangelische Kirche. Wie ist das im Moment? Äh, spürt ihr Corona? Ja, wir spüren Corona sehr. Es ist, äh, stehen viele Projekte
1: still, beziehungsweise es kann gar nicht richtig vorbereitet werden, ähm, weil ähm, das unheimlich schwierig ist, sozusagen auch Strategien zu entwickeln, wie es eigentlich zusätzlich weitergeht. Äh, der Beratungsbedarf ist gestiegen und äh, aus meiner Netzwerkarbeit oder aus der Arbeit äh, als Leiter der Regionalgruppe vom Deutschen Fundraising-Verband in Hamburg, die ich zusammen im Team leite, wissen wir aber, dass äh, Corona nicht unbedingt bedeutet, dass das Fundraising weniger ein Einnahmen sozusagen verbuchen kann, sondern im Gegenteil durch Corona gibt es also auch mehr Spendereingänge so in vielen Organisationen das kann man schon sagen ja. aber die Entwicklung von Fundraising oder die Implementierung von Fundraising das
0: stockt doch schon sehr die Bilanz des Helbens vom letzten Jahr weist ja aus dass äh, so ein bisschen uneinheitlich aber der der Spendenanteil der Evangelischen Kirche oder der Anteil der Evangelischen Kirche an den Spenden hat äh, ist jetzt nicht gerade ausgebaut worden im letzten Jahr ne ähm, du hast mir mal verraten das fand ich sehr sehr spannend dass ihr auch budgetmäßig, dass viele evangelische Einrichtungen budgetmäßig Probleme kriegen, weil ihr gekoppelt seid an die Kirchensteuer. Kannst du uns das vielleicht noch mal kurz erklären?
1: Ja, wir als GmbH sind natürlich äh, an, an die Kirchensteuer gekoppelt, weil wir eine Zuweisung kriegen. Und, je, und die ist prozentual äh, am Ertrag sozusagen der Kirchensteuer zu messen. Und dadurch, dass die Kirchensteuer zurzeit äh, zurückgegangen ist, aufgrund äh, von, von, von Kurzarbeit oder äh, aufgrund großen äh, Steuerbelastungen sozusagen, entspricht das oder wirkt sich das auch auf die Kirchensteuer auf. Das heißt, wir haben schon im sechsstelligen Bereich äh, als GmbH sozusagen äh, Verluste gehabt. Und wir konnten das nur bedingt kompensieren. Wir sind natürlich da kreativ und haben auch auf der Einnahmenseite etwas, aber wir mussten schon etwas umstellen. Das, das ist schon klar. Ja. Das für, für, für die GmbH gesagt, äh, in den Kirchenkreisen, äh, in der Landeskirche gibt es natürlich Töpfe oder Rücklagen, die man angeht, äh, und versucht es natürlich auch irgendwie aufzufangen, äh, erstmal. Aber diese Corona-Krise ist ja etwas, die sich äh, jetzt abzeichnet, aber die wird ja sicherlich also auch in der Nachhaltigkeit äh, noch 10, 20 Jahre sich auswirken und, äh, was eben deutlich ist, wir werden als als eine Landeskirche, also auch alle Landeskirchen, und das ist eigentlich egal, ob es evangelisch oder katholisch ist, äh, werden aufgrund einer Studie sozusagen damit rechnen können, dass sie bis 2060 die Hälfte ihrer Mitglieder verlieren. Also das hat demografische Gründe, es hat aber auch Gründe, dass eben Kirche in, äh, sich, sich ein Stück weit verändert und dass diese traditionelle Kirche, man ist traditionell dabei, jetzt doch eine, zu einer Kirche wird, wo die Menschen sich wirklich bewusst entscheiden, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei?
0: Mhm, du hast es gerade angesprochen, ihr müsst euch verändern. Immer wieder in der Diskussion ist ja auch das Modell Kirchensteuer. Jetzt durch Corona einen massiven Rückgang auch der Kirchensteuer. Gleichzeitig gibt es in der evangelischen Kirche, zumindest in der, in der, in der Nordkirche, in der du ja auch bist, diesen äh, Regionenprozess, der jetzt angestoßen wird, wo man eben versucht, verschiedene Regionen miteinander zu verbinden und am Ende Stellen einzusparen. Das ist ja ein klassischer Prozess, den wir aus der Wirtschaft kennen. Äh, glaubst du, dass das tatsächlich irgendwann so ist, dass Kirche wie ein rein wirtschaftliches Unternehmen äh, gucken muss, äh, wie viele Mitarbeiter äh, müssen wir einsparen, wo ist unsere Rendite äh, und wie kommen wir ins nächste Jahr? oder beziehungsweise ins nächste Jahrzehnt.
1: Ja, auf alle Fälle. Also es gibt schon ähm, äh, da verschiedene Prozesse, auch äh, synodale Prozesse, also sozusagen von der Kirchenleitung ja Prozesse. Äh, ein Prozess Horizont hoch 5 heißt der, äh, wo es um verschiedene äh, Erklärungsbedarfe gibt und äh, da werden fünf äh, Horizonte aufgemacht, also so ein Grundlagenprozess. Äh, was ist eigentlich grundsätzlich wichtig? Äh, wie verständigen wir uns? Was ist unsere theologische Grundaussage? Äh, das erstmal nochmal zu klären und äh, sich sozusagen darauf zu berufen. Dann gibt es im Prinzip ein, ein äh, Gestaltungshorizont. Was sind kirchliche Kernaufgaben? Äh, was ist überhaupt unverzichtbar? Es gibt einen Ressourcenhorizont, -Ressour äh, da geht es um Personale und sachliche Rahmenbedingungen, aber auch um Zuordnung. Braucht es für alle die gleichen Tätigkeiten, die gleichen persönlichen Ressourcen? Regulationshorizont, also wir haben in Kirche, aber das ist wahrscheinlich in anderen Verbänden auch so, einen hohen Grad von Bürokratie. Also ist die Frage, wo kann man Bürokratie abbauen? Was geht vielleicht leichter, auch auf dem Entscheidungsprozess? Und natürlich sagt die Kirche auch, wir müssen weiterhin innovativ sein. Wir müssen im Prinzip äh, mit unserer Arbeit äh, trotzdem diakonisch äh, handeln dürfen und müssen auch, äh, weil sich natürlich die Schere in der Gesellschaft auch im Gemeinwohl äh, doch sehr weit öffnet. Und das merken wir durch Corona doch. Ja. Wir, wir wissen ja auch von den Zahlen her, dass gerade da eine hohe Inzidenz ist, wo eben auch soziale Not ist oder soziale äh, Brennpunkt ist. Ja. dass es da aufgrund der Dichte oder aufgrund äh, äh, verschiedener anderen Faktoren doch zu, zu äh, höheren äh, Inzidenzen führt.
0: Genau, du hast es, es gerade angesprochen, Corona ist, ist klar, da hilft natürlich keine Bürokratie, sondern eher die Seelsorge vor Ort. Wie viele Projekte hast du im Moment oder wo du auch Fundraising für machst, äh, sind Projekte, die sich überhaupt mit Corona beschäftigen von der Kirche aus?
1: Ja, ich glaube, dass der es der keine Gesamtstrategie gibt innerhalb der der Landeskirche, wie, wie es dort geht. Ich glaube, dass alle Einheiten, alle alle Hauptbereiche sozusagen in der Thematik schon arbeiten und sich selbst äh, versuchen, in irgendeiner Form äh, innovativ mit, mit äh, verschiedenen Veranstaltungen, mit verschiedenen äh, Hilfestellungen sozusagen zu helfen. Eine Gesamtstrategie gibt es nicht, das sprichst du richtig an, Jörg. Also ich habe mal äh, äh, letzte Woche auch gesagt, wir brauchen... Unbedingt unbedingt äh, auch eine Arbeitsstelle, die Corona-bedingt sozusagen äh, wirken kann. Ich finde, das ist schon eine eine Katastrophe, die über unser Land, ja über die Welt sozusagen reingebrochen ist, diese Pandemie. Und es braucht da wirklich äh, gute Prozesse, gute Arbeitsgrundlagen, äh, gerade da die Menschen abzuholen und das, denen auch adäquat was anzubieten. Also ich sage mal, ähm, die, die Sturmflut 62 war es, war überhaupt nicht in, zu vergleichen oder so weiter, ich finde. Äh, aber da gab es eben dementsprechend auch äh, Arbeitsstellen, die das aufgefangen haben, Menschen, die sozusagen in, in Trauer waren, weil sie jemand verloren hatten oder weil sie hof und gut verloren hatten, sozusagen zu helfen. Und Corona wird ja uns irgendwie äh, mindestens die nächsten zehn Jahre beschäftigen und äh, das ist, sehen wir ja, dass es sozusagen uns ähm, belastet und dass es irgendwie an, äh, an die Substanz geht, nicht nur an die wirtschaftliche Substanz, sondern vor allen Dingen an die seelische Substanz. Also da haben wir lange mit zu kämpfen. Mhm. Und ich glaube schon, da braucht es richtige Antworten und es braucht auch Betreuung. Es braucht da wirkliche Begleitung. Es braucht Seelsorge. Mhm. Und darauf müssen unsere Kolleginnen, vor allen Dingen die Pastorinnen und Pastoren, auch speziell geschult werden. Also es braucht ja gute Programme. Also ich, ich fordere eigentlich, sage jetzt mal hier in diesem Podcast, eine Corona-Arbeitsstelle innerhalb der Nordkirche einzuführen, wenn nicht sogar innerhalb der auf EKD-Ebene.
0: Die ich nur unterstützen kann, wobei das mit den Arbeitsstellen ja so eine Sache ist. Ich sag mal, du bist Fundraiser, du bist äh, im Kontakt mit den Menschen, wir haben eben schon über die Kirchenaustritte gesprochen und auch die Kirchensteuer, die sinkt, aber ein wesentlicher Punkt ist natürlich auch das Thema Missbrauch, mit dem du wahrscheinlich auch im Fundraising immer wieder zu tun hast, also nicht im Sinne von, dass es passiert, sondern natürlich vornehmlich bei der katholischen Kirche, aber auch bei der evangelischen Kirche ein Thema Ursache für viele Kirchenaustritte. Ist das was, was du in deinen Gesprächen auch spürst und mitbekommst und wo dich die Leute auch nachfragen?
1: Nee, nicht in der Summe, aber im, im Einzelnen gab es schon, äh, es gab bei mir mal einen Fall, wo ich ein Fundraising aufgebaut habe und äh, der pastorale Kollege sozusagen äh, beurlaubt wurde und äh, sich hinterher entpuppte, dass der eben äh, entsprechendes Material auf dem Rechner hatte und ich aber fleißig eigentlich äh, in dem Sinne das Fundraising weitergemacht hatte, äh, zusammen mit netten Testimonials, also auch mit einem Schauspieler. Und äh, als das irgendwann durchsäckerte, dass da sozusagen auch den, äh, die Sk ich sag mal, das kriminelle Element oder auch dieses Element der Pädophilie hinterstand, habe ich natürlich sofort, um auch dieses Testimonial zu schützen, äh, das, sämtliches Fundraising runtergefahren und sämtliches Fundraising geschützt, weil ähm, wir sind ja in der Situation, dass wir also auch die Spendenden, die Spender schützen müssen, aber auch die sich sozusagen mit ihrem dafür zur Verfügung stellen. Und äh, in der Gemeinde war auch nichts anderes denn mehr angesagt, außer erstmal mit dieser Krise klarzukommen. Aber äh, ich hätte es gut gewusst, wenn mich mal. Als, 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 Mitarbeiter, der sozusagen als, als Berater dort war also auch mindestens mit in den Fokus genommen hätte, dass da auf einmal so eine, 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 eine wie soll ich sagen, so große Problematik, ich will jetzt nicht sagen, im Keller ist zu wenig, aber so eine große Problematik sozusagen schlummert.
0: Generell ist das ja ein Thema, wo in der Aufarbeitung jetzt auch die katholische Kirche sich nicht mit Ruhm bekleckert. Kardinal Wölki hat da ein Gutachten in Auftrag gegeben, dann hat er es abgelehnt, dann hat er ein zweites Gutachten veröffentlicht, wo man gesagt hat, naja, so ganz transparent ist das alles nicht. Jetzt steht der wieder unter Verdacht. Die Bildzeitung hat ja, hat ja berichtet. Ähm, wir, haben, wir beide haben immer wieder zu tun mit Fundraising und auch mit Öffentlichkeitsarbeit an den verschiedenen Stellen. Ähm, ähm, was glaubst du, ist da der richtige Weg für Kirche mit diesem Thema umzugehen?
1: Also ich kann nur sagen, dass ich, soweit ich das sehe, ich bin da ja nicht in der Materie drin, äh, aber dass wir als Landeskirche in der Nordkirche dann einen anderen Weg gegangen sind. Wir haben also wirklich äh, äh, auch zwei, drei Fälle gehabt äh, äh, und äh, das wird man überall haben. Das ist aber keine Entschuldigung. Aber ich glaube, dass wir es als, als Nordkirche besonders ernst genommen haben und sich besonders diesen Weg gestellt haben. Vorneweg sozusagen unsere, unsere ähm, äh, Bischöfin Kirsten äh, Feers, die also dementsprechend also auch dort Sprecherin der ganzen Aufarbeitung war die Gespräche geführt hat? Ich glaube, dass wir haben auch dementsprechend Arbeitsstellen eingerichtet, die begleitet haben. Wir haben auch unabhängige Rechtsexpertinnen sozusagen zur, zur Rate gezogen und auch eine unabhängige Anlaufstelle gegründet, sozusagen. Und dieses Modell war eigentlich auch maßgeblich werbend innerhalb der EKD-Ebene, Ähnliches zu machen. Und ich glaube, dass wir schon ich weiß nicht, ob wir es besser gemacht haben als äh, ich Ich hoffe es jedenfalls, aber wir doch schon in der Aufarbeitung und in der Begleitung dieser Fälle ähm, ähm, äh, da äh, mit am Ball waren und das Bestmöglichste gemacht haben. So Ich, ich ähm, äh, vertraue da eigentlich sozusagen, dass wir die, dieses Thema sehr, sehr ernst nehmen und äh, wir haben ja auch äh, Kontrollmechanismen eingeführt äh, für, für Mitarbeitende, was weiß ich, im pädagogischen Bereich, äh, für Kindergärtnerinnen oder für Erzieher oder für für Sozialpädagogen, wie auch immer, also sie wirklich, also bevor man sie in einen kirchlichen Dienst einnimmt, sozusagen zu, äh, zu durchleuchten und ähm, die haben auch teilweise dann dementsprechend, äh, ja, wie heißt das eigentlich, solche Einfälle, wie heißt solche Richtlinien, die man da schreibt? so keine Ahnung, wir haben
0: irgendwas unterschrieben. Die Leitlinien und...
1: Äh, äh ja, nee, auch so eine persönliche Erklärung, ne? dass das okay. nicht vorkommt oder so. So genau. eine heidestattliche Erklärung, also da gibt es ja, ja irgendwie
0: für. Ja, das ist... Ja, genau. Okay. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, wobei ihr ja, glaube ich, als evangelische Kirche auch immer das Problem habt, dass man von außen beide Kirchen in einen Topf wirft. Ne? Also das kann positiv das, sein, das kann aber auch negativ sein, wie bei diesem Thema, ne?
1: So ist es. Also äh, wir Deutschland wird Papst davon haben wir profitiert. Wir hatten automatisch irgendwie die katholische Kirche 1,7 Prozent äh, mehr Eintritte und äh, die evangelische Kirche, obwohl die nichts mit Papst zu tun hatte, hatte auch irgendwie 1,2 Prozent mehr Eintritte in dem Jahr. Also das ja. ist schon klar. Ja. Aber durch das, äh, durch die, durch die Missbrauchsgeschichte, die vor allen Dingen durch die katholische Kirche ähm, äh, hochpublik wird, äh, was auch richtig ist, äh, das gehört nichts mit Kirche zu tun. Das ist wirklich beschämt. Äh, äh, haben wir Natürlich auch Kirchenaustritte drauf, hin, ne so äh, da, da leiden wir dann wieder drunter. So, ja. äh, das ist das ist leider so ein Phänomen, was auch für die Leute nicht klar ist. Äh, Kirchenleute selbst äh, verstehen das nicht, weil sie doch die Welten darunter noch sozusagen äh, für sich klar haben. Aber äh, Otto Normalverbraucher von draußen, äh, ja, der ist eben der hat nicht den Blick dafür, sondern sagt eben die Kirche.
0: Nun kommen wir nochmal mal zum Thema, zum Thema Fundraising zurück. Du bist äh, seit vielen Jahren ja aktiv, auch im, im kirchlichen Fundraising. Du hast, glaube ich, auch mal gesagt, Fundraising hat was von Robin Hood. Ne? Habe ich zumindest nachgelesen. Ja. Ähm, ähm, ich glaube, ähm, und ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, Fundraising wird immer wichtiger werden, Kirchensteuer hin, Kirchensteuer her, um auch Kirche zu stützen. Was, glaubst du, sind die, die, die wichtigsten Punkte im kirchlichen Fundraising, die im Unterschied zum normalen Fundraising
1: ich glaube, die wichtigsten Punkte sind erstmal ähm, ähm, äh, eine gewisse Transparenz zu haben, wie die Finanzströme in der Kirche sind so Also auch das deutlich zu machen, dass es äh, wichtig ist, dass wir Kirchensteueraufkommen haben und dass es eine Solidarfinanzierung ähm, ist und wir unwahrscheinlich dankbar sind, dass es eben Menschen gibt, die dieser Kirche, äh, der verfassten Kirche oder bis runtergebrochen ihrer Kirchengemeinde treu sind und äh, wie selbstverständlich sozusagen ähm, äh, mit ihrer ähm, äh, Steuergeschichte sozusagen also auch eine Kirchensteuer sozusagen zustimmen. Äh, das ist für einige wenig, das ist nur minimal prozentual, im Schnitt sind das äh, sechs bis sieben Euro pro Kirchensteuerzahler an der Kirchensteuer, aber für Menschen, die ein hohes Einkommen, ist das auch relativ viel, das kann auch vierstellig sein und dann rechnet man natürlich für sich am Ende des Jahres und sagt, äh, für diese tausend Euro roundabout hätte ich auch ein schönes äh, verlängertes Wochenende machen können mit meiner Familie oder so weiter und sie sehen letztendlich nicht den, den Nutzen sozusagen, warum sie jetzt in dem Moment äh, Kirchensteuer bezahlen. Auf Hamburg gebrochen ist es eben so, dass äh, von den Kirchensteuerzahlen, dass ja letztendlich von der Kirchenmitgliedschaft, ich weiß nicht, nicht genauen Zahlen, aber höchstens 20 Prozent sind, weil ja natürlich Rentnerinnen oder Rentner oder, oder eine Hausfrau oder wie auch immer oder Geringverdiene gar nicht zur Kirchensteuer herangezogen werden. Es macht, äh, in Hamburg zum Beispiel gibt es auch größere Mäzene, die auch äh, äh, einen hohen Grad von Kirchensteuer zahlen. Es gibt Menschen, die zahlen äh, fünfstellige Beträge pro Monat. ja. Äh, und das ist einfach eine Solidargemeinschaft. Das muss man einfach sehen und das muss man auch hoch äh, hochachten. Wir haben es immer noch nicht gelernt, einfach auch Danke zu sagen und die Leute dort abzuholen. Ich kann kein Fundraising aufbauen innerhalb einer kirchlichen Struktur, wenn ich nicht vorher das transparent gemacht habe und wenn ich nicht vorher auch mal Danke gesagt habe. Danke, mhm. mein lieber Kollege, danke, liebe Kollegin, danke, lieber Kirchen, Kirchenmitglied, dass du überhaupt Kirchensteuer bezahlst. Das ist ganz wichtig. Ja? Mhm. Und dann ist, glaube ich, ganz wichtig, die Projekte, die man hat in dem kirchlichen Fundraising, also wenn es um Hilfsprojekte geht, wenn es um äh, Wohlfahrtsprojekte geht, wenn es um Gemeinwesenprojekte geht, wirklich so darzustellen, dass man sie auch sehr schnell in ihrer Wirkung sozusagen und ihre Umsetzung gestaltet. Kirchliches Fundraising ist ja nicht, wir sammeln Geld, machen irgendwas mal, sondern wir sammeln Geld und nächstes Jahr steht es ja oder übernächstes Jahr steht es. Mhm. Also dass auch die Spenderinnen und Spender sehen das relativ schnell sozusagen, ihr Geld, was sie gegeben haben, wirkt. ja. Also das hat jetzt nichts mit Kirche zu tun, aber äh, es gab ja ein Riesenspendenaufkommen für den kulturellen Betrieb der, der Ja, so. Mhm. Aber das hat ja, wir wissen es alle, durch die Bauverzögerung lange gedauert und die Hälfte der Großmäzene, die etwas gespendet haben, gar nicht den, die Fertigstellung der Elbphilomene erlebt. Wie schlimm ist das, wenn man sowas hat? Und das darf Kirche nicht passieren, das darf gar keinem passieren, aber da muss man auch aufpassen, dass man es äh, richtig gut macht. Und mhm. wir sind innerhalb der Nordkirche sind wir so äh, 35 bis 14 Kolleginnen und Kollegen, die in irgendeiner Form einen, einen Dienstauftrag haben oder einen Stellenumfang haben von mindestens einer halben Stelle, die äh, in dem Fundraising wirken. So Und ich werde ab 1.6. Äh, wiederum Sprecher oder Beauftragter, also erster Sprecher der Nordkirche, genau diese Strukturen sozusagen auch wieder nach auszubringen, weil die machen alle fantastische Arbeit, das sind alles fantastische Kolleginnen und Kollegen aber äh, wir haben keine gemeinsame Lobby und wir haben zwar ein gemeinsames Netzwerk schon seit 2000, aber wir haben im Prinzip noch nicht die Lobby, dass wir sehr schlagkräftig sind, wie zum Beispiel andere Landeskirchen, wie die Hannoverische Landeskirche oder wie die Bayerische Landeskirche. Hm. Deswegen trete ich an, auch das nochmal im Prozess nach vorne zu bringen. Ich bin ja noch jung und versuche das äh, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu machen.
0: Ja, also hier gleich noch eine Personalie verkündet. Ja, super. Ja, bei der 11. Bei der Elfplanermonie, du hast es gesagt, ist das mit dem Fundraising, hat das nicht so richtig funktioniert. Das lag aber, glaube ich, da auch daran, dass die Mäzene, die das teilweise nicht mehr erlebt haben, aber dass die das natürlich ein sehr exklusiver Kreis war, der auch sehr früh sehr viel Geld zusammen äh, hatte und alle anderen dann in der Beri aus der Berichterstattung entnommen haben, dass eigentlich die Elfie äh, finanziert ist und äh, man da selber gar nichts mehr zutun muss. Und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende bei Fundraising. Fundraising muss immer auch eine Form von Teilhabe für alle sein. Jetzt ist natürlich gerade beim Thema Kirche immer das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein closed shop. Ähm, glaubst du, das ist etwas, was sich für die Zukunft auch in, in, in der Öffentlichkeit, in der Wahrnehmung ändern muss?
1: Auf alle Fälle. Ich glaube, dass Kirche auch so beengt äh, denkt. Ja, wir haben äh, ungefähr 970 Kirchengemeinden und die denken eigentlich noch in, in ihren eigenen Strukturen und sagen, wir, wir denken nur so auf unserer Mitgliedsebene. Ne? Wir haben so und so viele Mitglieder und wir gucken, wie es unseren Mitgliedern gut geht. Aber die mhm. Kirche vor Ort in der, in der Kommune oder in der Region, die hat eine, eine Außenwirkung und die Kirche muss viel mehr sozusagen in die Fläche denken. Also oft ist es zum Beispiel jetzt in unseren, in unseren Kreisen Mecklenburg, oder Pommern ist die Kirche die letzte Instanz, irgendwie soziale Instanz, die es überhaupt noch vor Ort gibt. Und äh, Pommern mhm. oder Mecklenburg ist zum Beispiel das Phänomen, dass es dort äh, an die 100 Bauvereine gibt, Fördervereine, die sich für Kirche einsetzen, äh, weil sie wichtig finden, dass diese Kirche als zentraler Mittelpunkt sozusagen in ihrem Ort besteht. Die gehen vielleicht nicht gerne in den Gottesdienst oder die nehmen nicht die Angebote von Kirche wahr. Trotzdem ist die Kirche richtig wichtig. Deswegen ist ein Fundraising auch nicht zu sagen, das ist die wir sanieren den Kirchturm von der Kirchengemeinde St. Nikolai in XY, sondern wir sanieren den Kirchturm von St. Nikolai in dem wichtigen Ort. ja? Oder wir sanieren die Orgel für den Ort und nicht die Orgel für die Kirche. Also die Leute wollen diesen Bezug haben. Und wir sind in so einem, ich sage mal, einem christlichen Abendland, wo wir diese Kultur haben, von den 30 Prozent der Deutschen, die noch spenden, sind äh, ja 75 bis 80 Prozent konfessionell gebunden ja. und deswegen ist dem das schon wichtig. Also das steckt in unserer Tradition drin, das wird uns gelehrt, äh, christliche Nächstenliebe zu teilen, Teilhabe zu haben. Äh, das schließt die anderen ja nicht aus, aber deswegen ist es ja auch klar, dass was, was ich andere tolle Organisationen wie Greenpeace oder wie Amnesty International wie selbstverständlich zum Beispiel ein Weihnachtsmailing machen, ja. ja. Äh, um das eben auch zu nutzen, weil äh, überwiegend sind Spenderinnen und Spender konfessionell gebunden. Hm. Das liegt in, unser, in, unser,
0: äh, in unserer Prägung. Ja, yeah. spannend. spannend. Ganz kurze Frage zum Schluss noch, Ulf. Für welches, wann und für welches Projekt hast du zuletzt gespendet?
1: Für welches Projekt ich zuletzt gespendet habe, das hm. war, da muss ich überlegen, äh, für den deutschen dkms also da spende ich regelmäßig und ist, glaube ich, jetzt letzte Woche weggegangen. Mhm. Ja, das mache ich. Und äh, ich spende eigentlich ähm, ein bisschen Bauchgefühl. Ich habe äh, mit meiner Frau sozusagen ein paar, paar Spendenprojekte, die wir ab und zu mal machen. Wir wechseln sie oft. Also äh, was ich überhaupt nicht mache, äh, keine Ahnung, äh, ist eine Online-Spende äh, über, über äh, Facebook oder über irgendwelche anderen Kanäle. Ähm, äh, das ist noch nicht mein, mein Prinzip. Also ich möchte irgendwie langfristig darüber
0: nachdenken. Du machst traditionell mit Überweisungsschein oder wie machst du das? Oder Zahlschein?
1: Ja, oder, oder Lastschrift, ne? Das mache ich noch, ja. Okay. Genau. Mhm. Aber wir sind auch überlegen, ob wir jetzt für Indien spenden. Also, das ist, ist noch nicht passiert, aber okay. nehme ich mir vor. Was vielleicht noch wichtig wäre zu sagen, wir machen am 2.6. einen Norddeutschen Fundraising-Tag der Nordkirche, äh, wo wir einladen. Es ist äh, ein Rahmen, wo wir eine Keynote machen, äh, wovon die Kirche lebt. Dort wird äh, in der Keynote Larissa Probst als Vorsitzende des Deutschen fundraisings verbandes sprechen, auch hier äh, schon im äh, zusammen gewesen? mit Gunnar
0: Urbach. Was denn? Also, auch schon im Podcast gewesen, Larissa.
1: Ja. Ja, genau. Und äh, zusammen mit Gunnar Oberbach ein Urgestein äh, von, von der Hamburger Fundraising-Szene, äh, vor allen Dingen kirchlichen Fundraising-Szene, äh, wovon die Kirche lebt. Wir werden dann danach acht Workshops anbieten äh, für für Interessierte, für 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 Einsteigern, aber für für Fortgeschrittene. Und danach gibt es die alljährliche Preisverleihung von fünf Preisen für gute Fundraising-Projekte. Jedes jeder Preis hat ein Preisgeld von 1700 Euro. Das ist doch eine, eine Menge Geld für so ein Projekt. Was wir denn prämieren, wir verraten noch nicht für wen. Und dieser Fundraising-Tag ist für alle Interessierten, nicht nur für kirchliche Leute offen. Und wer, wer mag, schickt mir einfach
0: eine PN und der kriegt sozusagen eine Einladung. Alles klar, gut, ja. Oder auch gerne an Neustiften, www.neustiften.de oder j.schumacher.neustiften.de. Wir leiten das dann weiter an Ulf Kompart, wer also mag. Ich gehe davon aus, der Tag findet digital statt. Das heißt, am Ende braucht man einen Link und kann sich das alles angucken und dran teilnehmen. Ne? Genau, der ist virtuell und es ist kostenlos. Alles klar. Ulf, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Wir haben viel gelernt. Vielen Dank und auf bald.
1: Lieber Jörg, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Ja, Ich freue mich schon, wenn wir uns wieder live sehen.
0: Ja, ja Ich mich auch. Danke dir. Danke. Tschüss.